0: 弟兄姊妹，早安，平安。好，这个很久没来等候聚会，觉得这个等候神的时间还是非常的幸福跟美好好，我今天要讲的题目是呃，和神器皿。呃，我们先念一段经文哈，应该是很熟，在提摩太后书二章二十节，我们一起来。在大户人家，不但有金器、银器，也有木器、瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自觉脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。你要逃避少年的私欲。同那清新祷告主的人追求公益、信德、仁爱、和平。一共有三节哈，然后好像都非常的严肃哈，而且是保罗写信给提摩太，就是他的算是义子或是学生哈，那他呃栽培他，然后提摩太很年轻的时候，大概这个时候年龄应该是三十二岁左右哈，就做了教会的执事，牧养教会。所以保罗的这个书信，我们有的也会说这个叫教牧书信，哈，就是教教育牧养神的教会，所以呢，就会好像看起来就充满了比较严格的话，哈。可是呃，也许等一下我可以稍微轻松一点点，然后顺便问一下大家，哈，就是以前我在教书的时候，还蛮喜欢问问题，哈。我就觉得，呃，问问题可以让大家专心一点，或者是问问题，可以比较知道大家呃学的怎么样哈，或者是听课听的怎么样。然后我就会跟学生讲，如果一个概念搞懂了，我们就可以下课了哈。但是今天我们是聚会嘛哈，所以要搞好懂好几个概念哈。好来，呃，这三节大家熟不熟啊？这三节经文很熟嘛哈，就是里面有一个叫做贵重的器皿哈。我们一想到贵重的器皿，大家会想到是你吗？哦，哇，好好好，果然大家，大家把呃自己看得跟神的眼光一样哈。好，然后这呃今天的这三节里面有告诉我们什么叫做贵重的器皿哈，然后怎么样成为一个贵重的器皿，然后成为贵重的器皿要做什么哈？那刚才的最后一节有提到，就是合乎神用嘛哈。好，那第一，呃，二十一章的那个，呃，二十一节的第一节有提到说，呃，在大户人家，第二章二十节一开始有提到大户人家，大户人家是指什么？啊，对，我们听到。那个、如果有有买股票的人就会听到千张大户就是你有那家台积电有一千张的股票，你就是个大户可是，在圣经里面提到的大户，讲的是神的教会哈，指的就是说，在神的教会里面有各种不同的器皿，那是从哪里来的呢？这个、呃、大户人家是指神的教会是从提摩太前书第三章十五节保罗说：“如果我单言很久的话，你也知道怎么样在神的家中做些什么哈。意思就是说，你要你要成为呃，这个教会就是大户人家，然后就是真理的注石和根基哈。所以刚才我们所说的大户人家，就是指的是教会。在教会里面呢，就是有金器、银器，很好，木器、瓦器。”这四种器皿呢？你们觉得哪一种最贵？金器，对啊，就是按照它排列嘛，哈，金器、银器、木器、瓦器，好像市面上的价格也是这样，哈，就是为什么？因为它是矿物比较稀有的矿物，挖完了就没有了，好，那钻石这一类的都一样，就是说它们很稀少，然后呢？木器瓦器看起来就是很多，然后碎了坏了还可以再重做哈。可是你们知道吗？木器哈，就是那个木头在，在呃有海南有个地方产的一种木头叫海南黄黄花梨哈，好好难懂的，的意思就是说它也是很稀贵的。那那个时候有一句话说呃，一寸黄花梨一寸金，意思就是说这个木头跟金子是一样一样的贵哈，一寸黄花梨一寸金，为什么呢？因为它，呃，我没有那个照片拍出来哈，就是说那个木头很稀少，然后它会出油的味道，就是你们喜欢块木吗 h i n o k e y 就是它会有香味哈，然后听说那个块木闻了以后会放松哈，所以我有一个朋友他家铺地板哈，就从日本运。坏木来做木板，害我进去大家都不敢踏哈，因为真是寸土寸金哈。所以木头也有很贵的，甚至跟黄金一样贵哈。陶瓷器也有很贵的，如果你们去故宫看那些，呃呃雕琢的。那些很好的陶瓷器都非常的贵，贵在哪里？贵在那个创作的艺术家把它雕成一个很贵的古物跟宝物哈。所以我说到这边，是不是我就已经透露一些讯息哈？就是机器银器很贵，木器瓦器也有很贵的，同意吗？对，虽然机器银器如果在我们家里，我们那个金子银子大概都是小小的，买给小宝宝，如果他周年。啊、呃，一周一岁的时候，周岁的时候就买一个小小的给他哈，就已经很贵了哈。现在就金器呃，金子就更不得了。可是如果是一些好的木头材质的话，一样是很贵的哈。所以这边在讲什么呢？这边讲说，在神的家里面也有这么多种不同的啊、呃、器皿哈。那大家都觉得如果。金器、银器、木器、瓦器，照我刚才所说的，就是没有区别啊。那如果在教会里面，我们会觉得谁比较像金器、银器，就是那种比较有才能，或者是比如说会打鼓、会音乐、会音控的人，我们就觉得哇，跟他们比起来，我什么都不能哈。每一次我去弄电脑，就大家都可以看出来我非常紧张哈。然后正业就说不要紧张，不要紧张，呃。每一个人才干是不一样哈，所以在神的教会里面应该也都不一样，差别在哪里？所有的器皿都是拿来装东西的啊。那当然，如果你家有一个很精致的那个，可能不是拿来装东西的。如果你有一个精致的花瓶，那一定不是拿来装水的，就是。观赏更好看哈，可是，在神的家里面，如果这个器皿它就是承受啊，就是承受神的恩典，然后充满神的恩典。重点不是自己欣赏，或者是让别人欣赏，重点就是要流出去，是供应哈。所以这个是器皿的功用。所以器皿，不论它是神所说的贵重的器皿，或者是木器、瓦器，通通是拿来被神使用的哈。所以。不是指的是啊、呃、钱财地位，指的是这个器皿好不好用，是不是神所使用的哈？那如果讲到这里，大家会觉得自己还是金器银器吗？就是了嘛，对不对？就是对，在神的眼中来看，他都不是看我们的外在。那当然，有的时候那个外在的能力真的为教会所用是很棒的。可是神看的是在我们的内在哈，所以保罗有一句话说，他说：“呃，我们有这宝贝在瓦器里，宝贝是指什么？宝贝什么？我们有这宝贝在瓦器里，圣灵。所以如果保罗说他是瓦器，那我们说我们是瓦器也才刚刚好而已啊。对不对？因为保罗说他是瓦器，只是因为这个瓦器有圣灵在他的里面，好。所以如果保罗都这样自比的话，我们我们也可以说我们是金器银器，因为我们是被神洁净的哈。那我们也可以说我们是瓦器，因为我们可能本来都不堪使用，但是神把他的宝贝圣灵放在我们的里面。好，那呃，不，金器银器木器瓦器都是为了使用用的哈，不是为了观赏用的。那我们就来看看神。啊、呃，金器、银器、木器、瓦器有没有什么不同？刚才大家都觉得金器、银器比较值钱哈。可是你知道吗？如果今天你有一个金子做的碗，然后有一天你发现里面有一个蟑螂屎，这个金器还是很贵重吗？还是很贵重。但是我们要干嘛？清洁它。好，有的人还会天天去。把他那个家里的，不管是陶瓷啊、木器，就是什么养壶啊，有人泡茶会养壶，就是让那个，呃，茶壶的味道越来越好嘛。那金器、银器当然更贵、更贵重，就要每天擦拭哈，让它更光、更有光泽。可如果有一天你里面发现了蟑螂屎，甚至有一天发现了老鼠屎，这个器皿应该就不好用了，因为它脏了。所以就要洁净，所以意思就是说，那它也是不好用啊，因为它脏了嘛，哈。所以，呃，所有的器皿都有它的功能，哈。那重点不在它的值不值钱，重点就是在神的眼中它好不好用，哈。好，就有时候你们会去英歌吗？或看到那些，或是淡水老街，或会看到非常多的器皿，哈。你看了就会觉得。好想掏钱来买哈，就是有想要拥有一个，所以有很多的陶杯外面会有你的名字嘛哈，就是那个那个陶杯看起来很朴很直朴哈，所以各样的器皿都呃，其实我们好不好用才是我们最关注的哈。那呃，这个刚刚就讲过了哈，只要是合乎主用的都是尊贵的，不管是哪一种器皿哈。那当然，不同的才质，就着神来说，很可能那个不同的才质是因为恩赐不同哈。那我们呃，教会里面就会提到说说，我们其实是要培养很多的恩赐哈。那如果圣经上面所说的恩赐，当然有圣灵的恩赐，呃，圣灵的恩赐里面就是我们要其实要多多的训练自己用方言来祷告，然后甚至啊、呃、信心，信心也是一种恩赐嘛哈。如果我们去看呃圣灵里面的恩赐的话。说方言、翻方言、一病啊、呃，讲道，还有就是信心所以信心是一个恩赐，不可以轻看嘛我们要希望一直培养不住增长的信心。恩赐不同，在教会里面当然就有更多的有的人有音乐的才华，有的人教主日学，有的人很会带动活动哈。不同的恩赐一起合作的时候，就可以。发挥神教会里面的各项的功用哈，那背景不同，比如说我们有很在教会里面很多的人，他们大学所念的是不一样的。然后他们的专科所做的训练也是不一样，有人的电器很好，就是一看到那个呃一看到机器，他那个手就会知道怎么弄哈，就不像我们一看到机器就散了就散了，坏了就坏了哈。我我最近家里面的电器就是发,发生各种故障哈。那有一天，啊、呃、我就我就请一个、呃、附近的呃他、呃、是一个卖早餐的老板，那他就很会摸电器哈，他就来，然后水龙头弄一弄，然后再来就是呃。一看他就知道我们哪里有问题哈，我就实在太赞赏这个各种不同的恩赐哈。他有水电工的恩赐，那我就问他说：“哎，那你原来是学什么？”他说：“我原来都不是做这个，只是好有兴趣哈。”就有一天我又抱这个东西就让他修，他打开他的工作室，各种的呃器材哈，包括什么钉子，然后大到小，然后呃头灯啊，然后啊、呃、各种的电钻啊。我就觉得哇这个。这个斜杠的老板真是很厉害哈，他就一个呃兼差的工作，他也给给他做的那么的有趣，那么的专业哈，所以。背景不同，可是在乎就是我们怎么样的训练自己哈。那当然外在条件也不同，比如说啊，有的人体格比较强壮哈，就每一次看到要搬椅子哈，就麻烦那些年牧师都会说，请年轻的弟兄们来搬哈。那有时候我们姊妹们弱弱的，我们搬一张椅子也可以嘛哈，就是互相帮忙嘛哈。所以体格是外在的条件，啊你。啊、呃，很好的训练是外在的条件，很会安慰别人，很会用 line 传讯息联络别人，这个都是很好的啊、呃、背景跟一些很好的优秀的特质哈。那这些都是不同的材质，所以去想一想，如果是金器、银器、木器、瓦器，你会是哪一方面的能力特别的好？是啊、呃，安慰人，或者是说呃鼓励别人、为别人祷告、有信心。这些恩赐比较好，还是你在于摸这些器材，或者是呃呃。呃爱宴的时候，我们帮多多少少帮一点忙。那这些，我我看有些那个爱宴的姊妹们，那个瓦菜哈，都会瓦得刚刚好，就是一一瓢下去哈。哎，那个是一种特殊的才能哈。你不信，你换一个人来瓦，就是汤汤水水哈，然后会满出来哈，就是要训练哈。现在没有没有爱宴了，有一天恢复爱宴的时候，大家要训练那个手法哈。这个是可训练的哈。但是不同的材质，可是不表示先天是那样就不可能被改变哈。那很快的。我们来看耶稣对于才干的例子，最有名的就是那个五千两，还有呢两千两，还有一千两哈。那我们就不念了哈，就是在马太福音这边有提到耶稣怎么样啊、呃，按才干叫人培养恩赐哈。他给五千两的人五千两，好两千两的人两千两，一千两的人一千两。我记得以前我有个老板哈，这个。常常在开会的时候就问说：“你们觉得你们是几千两哈？”我们就不敢说太多哈，因为五千两，老板就会叫你做很多事，就很 t 这样。然后老板问到我，我就说：“嗯，一千五百两。”因为我不想被埋在里面，我一定会被他骂，那不成才的家伙。可是我不能说两千两，因为五千两很高，两千两中间哈，那我我可能两千两不到，就耍赖说一千五百两哈，那这个这个都，呃，只是笑话哈。那意思就是说，神看五千两的人就，就就是他应该可以用那五千两去发挥他的能力哈。如果神看你是两千两，那我们就做两千两嘛，甚至多赚一点利息嘛哈。为什么呢？因为神在最后怎么说评估他们哈？五千两的人他是按着才干两。五千两的人就去另外赚了五千两，所以记得这里不是讲投资理财哈。耶稣在这边讲的不是叫你去做小买卖、投资理财，他讲的都是才干哈，你的能力的培养。然后两千两的人也去赚了两千两，那一千两的人就很害怕，他就想说：，呃，圣经说，他说，呃。他觉得他猜他的主人是个很忍心的人哈，忍心就是很严格的人。他觉得他的主人很严格，那这样好了，不赚不赔，我就把那一千两埋在地里面哈。就没想到回来的时候交账的时候，呃，神五千两的人说他另外赚了五千两，所以神夸说你是个又良善又忠心哈。忠心我们知道，那什么叫良善呢？良善就是愿意。有一个好的态度，就是我愿意交给神，让神来做哈。然后神怎么样啊、呃？帮助我去发挥我的能力，我不但忠心、持续、专心，我还愿意想怎么样可以做得更好哈。这个是良善又忠心。五千两的人是这样夸奖，两千两的人也没差，一模一样的夸奖啊。所以神不会给我们超过我们所能做的，他给我们的是按着我们能力所能做的哈。所以神夸也是又良善又忠心的仆人。那当然我们知道一千两的下场是什么？就是他就说他不赚不赔哈，然后神就骂他说：“你这个又饿又懒的仆人哈。”意思就是说。你不但懒，你不想做，而且你自暴自弃，就是觉得自己什么都没有，就不相信你可以借着神帮助你多做一些哈。那这里面我注意到一个句子哈，就是可以帮我拉到第十七页嘛，十七页。好，我没有用红字标出来哈，可是我们看那个红字的后面。你这又良善又忠心的仆人，你在不多哎、欸，有没有觉得神神真的很很良善哈？就是他夸五千两跟两千两的人都说你在不多的事上，所以今天神要求我们也是不多的事上，而且这是我们的日常可以去做的嘛哈。什么意思？我记得以前，呃，传道人教我们说什么叫日常？做学生就好好念书，好。传道人没有说你要拿第一名，哈。他的意思就是说，你该尽力读书，你就要尽力读书；你要上班，你就好好的上班，要守时，不要说谎，不要偷窃。哎，这个就是不多的事上。那如果我们觉得，哇，这个五千两到底要怎么做得到？哈，神说不多的事上。是我们每一个人日常都可以做的哈，为别人祷告就专心而且持续哈。那有时候你会觉得哇，那个有些人的问题好像祷告的比较久，没有关系。如果你持续祷告了一个礼拜啊，就啊，就我我换一个人祷告，就换换灵感哈，然后再回来追踪一下，说你的事情怎么样了？我有为你祷告哈。那这个也是专心啊，就是说你记挂着他的事嘛哈。所以对我们。我们这些金器、银器、木器、瓦器的弟兄姊妹来说，不多的是，指的就是这些日常。好，把我们自己的身体照顾好，然后把家人的身体照顾好，然后日常里面的神要求我们的那个道德标准，我们就可能可能比一般人要好一点。就是说，我们真的是很守时、守信用。好，好，呃，那我们到二十一页好吗？第二十一页。刚才讲到啊、呃，什么叫器皿哈？那我们现在来看，怎么样成为神和用的器皿哈？二十一节就是说，人若自洁，脱离卑贱的是要做贵重的器皿。所以要怎么样做贵重的器皿？要自洁。所以我们刚刚说，金器银器，如果里面掉了一些脏的水，里面装了一些腐烂的东西。那就不是一个好用的器皿，所以需要自洁哈。那有一个是神接近我们，可是有另外一个我们的责任，就是我们每一天应该保持自己，尽可能在神面前做一个无亏的人嘛哈。那其实卑贱在原来的经文里面讲的是除去，就是呃不光明的事哈。就是如果有一些事情，你觉得你的想法讲出来应该。见不得人，或者是说不讨人、不讨不讨神的喜悦，这就是卑贱哈。所以，呃，我们怎么去区分说神喜悦不选于喜悦？如果照着圣经所说的，我们在做的时候，我们觉得光明磊落，而且我们觉得做的时候讨神喜悦，那就是光明的事；那卑贱的事大概就是相反哈。就是如果它不是一个光明好的思考跟好的思想跟行为，那就是不讨神喜悦哈。好，所以人若自洁，脱离卑贱的事，所以。我们不管是哪一个器皿，我们愿意自洁，我们就能够成为圣洁，合乎主用哈。好，那再来呢？我们要怎么样自洁哈？这边又讲的三个方法哈。第一个就是你要逃避少年的私欲第，第二个，同那清新祷告主的人；第三个，追求公益性的和平。仁爱和平哈，所以，呃，保罗在劝提摩太的时候，他说：“少年的私欲。”什么叫少年的私欲？哈，就是他都已经三十二岁、三十几岁了哈，他已经不是那个血气方刚，要吃什么、要发脾气、要说什么就顺其自我的，他已经是一个三十几岁的人。为什么还要他逃避私欲？哈，就是在一个牧养教会的过程，有这么多的人，然后有这么多呃不同个性的人相处，在这里面要有和平，要讲究和平嘛。哈，等一下会说到，这里面可能会有情欲的问题，哈，然后可能也会有呃吃喝玩乐的问题，就是只要一个人放纵自己的身体，呃，放纵自己的口欲、贪欲，那这个都叫做私欲。所以保罗就是劝勉他说：“你你虽然是一个执事在管理一个教会，你还是要逃避那些血气方刚的事，容易生气，容易放纵自己的肉体，然后不受劝戒哈。那这个都是保罗所谓的私欲哈。好，那第二个呢，就是要清心祷告哈。有的时候我们呃觉得呃这个祷告做得到，什么叫清心祷告哈？就是。”其实我们很多的祷告就都,都是一边祷告一边学习。你有没有觉得有时候祷告的时候，祷告到你都觉得那个祷告还蛮像为自己啊，为自己的私欲祷告，然后你也分不清楚说，比如说我为找一个工作祷告，那到底是私欲呢，是我自己的理想呢，还是是？呃，真的是倾心祷告哈。那我告诉你一个判别的方法，就是说，你祷告找一个好的工作，或者是为了婚姻祷告，你有一半以上不太是为自己。好，比如说你找一个工作，为了要荣耀神，那那个祷告就会被垂听。可如果你找找哎、呃，你你找一个工作，觉得。其实现在哈，钱多事少离家近也没什么错啦哈，就是你有一个比较好的收入，然后离家比较近，减少交通时间哈，然后事情少可以多参加聚会，哎，你反面解释这样也也没错了哈。那都是在看动机，就是看我们那个动机是为了养大我们的私欲，还是我们那个动机是为了神。如果我们动机是为了多参加聚会、多参加服饰，然后多一点时间可以祷告，那那个就是正确的动机哈。所以完全神是看我们的动机，那清心祷告就是我们可以那些祷告可以帮助我们咳咳胜过我们的软弱哈。所以什么叫清心的祷告？就是你为了啊怎么办？我们又开始有一个不洁净的思想，然后想要批评论断别人，然后或者是我们在心里面有。自己的邪情私欲哈，如果这样的时候，我们就说主耶稣保全洁净我，让我有一个正确的祷告，哎，那就是清新祷告。所以很简单，我们维持一个祷告生活哈，然后呃，每一个祷告其实圣灵都会纠正跟教导我们，导向一个比较向着神旨意的祷告哈，嗯。以前我们年轻的时候，呃，牧师教我们祷告，说怎么样可以保守你自己脱离私欲哈。就你在做这件事情的时候，你还能够一边祷告，那就表示说，呃，你那件事情可能是对的哈。比如说，呃，作弊，你如果能够一边作弊，还能够一边宣告耶稣的保险，耶稣帮助我，那那个事情一定是不对的，因为你不可能。就神不应该不会允许我们一边祷告一边做错的事，我们的良心也会责备嘛。所以如果有一件事情你不能够一边祷告一边做，那通常就是一个不正确的事。我觉得这也是一个蛮好的指标，就是如果你要骂人的时候，你还能够一边宣告，那可能那个我我们的祷告有问题哈。那那也不是好神喜悦的，而且一定祷告不出来，因为我们的口不可能同时说好的话，也同时说咒诅的话嘛哈。所以清新的祷告可以帮助我们胜过软弱，那包括我们可以脱离刚才的私欲哈。好，第三个就是呃行善哈，预备行各样的善事哈。那什么叫做善哈？我们就知道说哦，善就是做好事嘛哈。那可能还不止这样哈。好，就是自洁、祷告、行善哈，这三个。好，那什么叫行善呢？以弗所书二章第十节说：“我们原来是神的工作，在基督耶稣里造成的。为要叫我们行善，就是神预备叫我们行的。所以，我们去做一些好的事情，或者是为着神做一些事情，是神已经预备在我们里面，然后帮助我们在行为上面能够越来越像他自己。”哈，所以我们来看看有另外一节经文。更知道什么叫行善哈，《米迦书》六章第八节，有时候基督徒的长呃长官选上的时候啊，都会自我期许说要怎么样，要行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行。可他第一句话讲的是世人呐、啊，所以不只是那些呃基督徒当官的哈，这个还包括就是呃所有的人，我们都应该这样做哈，就是行公义好联名、好怜悯。公义是什么呢？公义就是公平，好，所以在我们的里面没有两个标准，好，在我们的里面就是跟神一样是公平正义的，哈。啊、呃，这个好像也蛮容易明白的哈。然后第二个就是好怜悯哈，所谓的好怜悯就是，呃，我们善待那些受伤的人，就是在我们的里面有慈悲，还有就是同情哈。对那些、呃、弱势的人，我们会有怜悯之心哈。那存谦卑的心，就是我们愿意常常啊、呃、不看自己比别人强，要不夸大别人的软弱跟缺点哈。那这个是存谦卑的心，与神同行，就是常常依靠他。然后常常在神的面前说：“主啊，这件事情只有依靠你我看到我自己的限制，我只好来依靠你。所以每一个人都是神这样子要求我们行善嘛哈，就是行公义、好怜悯、存谦卑的心。所以再把这个善行再讲一下哈，就是我们对世人其实最大的祝福就是传福音。”就其实有时候我们真的解决也帮不了别人的忙，可是当我们跟他传福音，邀请他一起祷告，跟他说有一位主，那这位主会常常与你同行的时候，这样传福音的时候是对别人最大的祝福哈。那尤其圣诞节快到了，所以我们已经有各样的单张，也有电子的文宣出来，就大家就广广泛的发哈。我们也不知道谁会开门。啊，就他的心门会打开，啊，神的救恩会领到他哈。那第二个就是存怜悯的心哈，行公义，好怜悯，呃，关怀弱势哈。就是在弱势呃，我们我们有一些呃解释哈，就是国家有一些解释对对于弱势哈，我们想到的弱势会想到那些经济上面匮乏的人哈。那不只是这样，有的是身体上面匮乏的，就像为什么现在会有很多的啊、呃，对于身心障碍的补助哈、哦，那就是看到他先天身体上面的弱势哈、哦，有的是经济上，有的是身体上，有的是情感上的弱势，就是这些人不善于表达自己，然后就是常常会啊、呃、跟他相处会惹人生气哈、哦，所以这种人真的是在表达爱上面是有困难的哈、哦，那缺乏爱。这是情感上面的弱势哈，所以我们如果这样来看关怀弱势的话，我们当然呃有的时候我们在教会，在圣诞节也会做一些善行嘛哈，或者是帮助附近。以前我们还会去呃探访那些呃高龄的或者是低收入户哈、呃，那这个都是基督教呃。长久、长久以来对社会最大的关怀，就是对那些穷困的弱势所做的关怀哈。那现在不只是经济上面的弱势，身体上面的弱势，那传福音是对那些心灵匮乏、缺乏的人，情感上面的弱势者哈。所以善行还有一个就是行公益哈。希望我们对于一些呃不公不义的事情，我们可以可以去。表达出来我们的看法哈，所以现在的社会是一个可以比较能够表达的呃一个社会，比较允许表达嘛哈。所以像前半年我们有那个呃对于性侵或者是呃呃呃对身体这样的侵犯的一些出来说，然后表达他们自己曾经遭受过霸凌哈。呃，大几年前吧，有一次我就看到两个竹子学的小朋友，一个比较大的，就是有点。骂一个比较小的哈，其实，好像那个小小孩没有做什么不对的事，但是，反正那个大小孩就是骂他，甚至要推他哈。我就看到一个主日学老师说出来制止哈。然后我觉得他的制止的方式也很好，就是说，哎，你为什么要推他哈？那两个人都没讲话哈，他就说来来来，来,来告诉老师刚才发生了什么事。哎，我就觉得很好哈。第一个就是他制止了一个不恰当的行为，那再来就是他也去听，是有什么样的理由让那个大小孩对小小孩是这样的？所以我觉得那个公平正义哈，有的时候就是我们要去表达，然后我们可以做我们可以做的哈。好，所以呃。今天很简单的讲了一下，就是什么叫做神合用的器皿哈，所以大家还记得什么是合用的器皿吗？啊？嗯，没有关系，那个摄影师只照我，不会照到谁在家<笑>。器皿有哪些？啊，金器、银器、木器、瓦器，什么是合用的？啊，愿意接近自己，对，对，所以我们愿意。也许我们还不认识我们自己，可是我们愿意在神的面前说：“主啊，接近我，让我光照我，使我知道我在什么地方有得罪你。如果可行的话，我愿意尽量的去行善。所以一个合用的器皿，呃、神有告诉我们脱离私欲，还有呢，清心祷告，好，预备行各样的善事。哪一些是善事呢？”就是行功益、好怜悯、存谦卑的心与神同行。就神在不多的事上，不多，所以，呃，鼓励大家，我们从我们自己的日常做起哈。因为神不会那样过度的要求我们，所以在不多的事上，可以交托那些又良善又忠心的仆人。